0: Español. Hola, ¿cómo estáis? Soy Kasia y este es el capítulo número 11 del podcast Vidas en Español. Es un podcast educativo que creamos para ayudaros a perfeccionar el conocimiento del idioma español. Escuchándolo vais a aprender nuevas palabras, expresiones, modismos y también estructuras gramaticales, como por ejemplo el subjuntivo o los tiempos pasados. ¿Cómo funciona todo esto? Es muy simple. Nosotros preparamos para vosotros historias de la vida de personas súper interesantes y vosotros escucháis cada capítulo varias veces con mucha atención. Y ya está. <música> Antes de empezar la nueva historia, quería deciros una cosa. Quería dar las gracias a todas las personas que nos apoyan, las personas que nos envían mensajes, que nos dejan sus opiniones en nuestra página de Facebook, que recomiendan el podcast a sus amigos y a todos los que han escrito una reseña o también nos han dado cinco estrellas en iTunes. Especialmente quería darle las gracias a Jacqueline. Perdona, no sé si pronuncio tu nombre de manera correcta. El caso es que Jacqueline nos apoya muchísimo escribiendo comentarios, opiniones, mensajes, reseñas y recomendaciones. Nos anima e inspira. Y queremos que sepa que eso lo apreciamos un montón. Te enviamos muchos abrazos y besitos desde Polonia, Reclín. Entonces, ¿estáis listos? Empezamos la historia nueva. Yo sé que la última vez os prometí un viaje a Barcelona, si no recuerdo mal. Pero antes de hacer la excursión a la capital de Cataluña, vamos a dirigirnos a una ciudad pequeña, situada cerca de Tarragona, Areus. Ahí, el 25 de junio de 1852, nació Antoni Gaudí y Cornet. No eran tiempos fáciles. Los padres de Antoni, Francesc Gaudí y Serra y Antonia Cornet y Bertrán, poco antes del nacimiento de Antoni, habían perdido dos hijos, María y Francesc. Antoni también nació como un niño de salud débil y nadie sabía si sobreviviría. Por eso sus padres le llevaron a la iglesia y le bautizaron en sus primeras horas de vida. Cuando era pequeño, Antoni padeció pulmonía y reumatismo articular. Tardó mucho tiempo en recuperarse. Uno de sus primeros recuerdos fue un comentario de su médico, que oyó por casualidad. El doctor dijo que Antoni moriría muy pronto si no descansaba lo suficiente. El futuro arquitecto se esforzaba mucho para demostrar al médico que no tenía razón. No obstante, a causa de las enfermedades que sufría Anthony, el joven maduró prematuramente. Como era un niño de salud delicada, pasaba mucho tiempo en el campo. Su familia poseía una finca llamada Más de la Calderera, en Riudoms, un pueblo pequeño, situado cerca de Reus. Allí Antoni disfrutaba de la naturaleza que sería su fuente de inspiración en el futuro. El Gaudí arquitecto aprovecharía no solo el tiempo pasado en plena naturaleza, sino también las horas pasadas en el taller de su padre, que era calderero. A Antoni le encantaba observar a su padre cuando estaba trabajando. Eso le permitió entender el espacio. Le enseñó a pensar y ver todo en tres dimensiones. Gaudí dijo...
1: Yo tengo esa calidad de sentir, de ver el espacio, porque soy hijo de calderero. El calderero es un hombre que, de una superficie, hace un volumen. Ve el espacio antes de empezar a trabajar.
0: Lo que puede sorprender es el hecho que su padre no quería que sus hijos se dedicaran a calderería. Les animaba a estudiar. En el Instituto Colegio de las Escuelas Pías de Reus, Antoni conoció a sus dos mejores amigos de la infancia, Josep Rivera y Sanz y Eduardo Toda. Con ellos, el joven Gaudí recorría todos los rincones de la región y soñaba con realizar un proyecto utópico para la restauración del monasterio de Poblet. Juntos crearon también una revista satírica. Ya en aquella época, Gaudí mostraba habilidades artísticas. Preparaba decorados y atrezo para las obras de teatro representadas por la escuela. En septiembre de 1867, los tres amigos, que hasta entonces eran uña y carne, se separaron. Rivera fue a Andalucía, toda a Madrid, y Gaudí, que quería ser arquitecto, tuvo que esperar, puesto que sus padres, que ya estaban pagando por los estudios médicos de su hermano mayor, no eran capaces de financiar la carrera de otro hijo. Por eso, Antoni pasó otro año escolar en Reus, donde aprobó tres asignaturas y las otras dos las dejó para el año siguiente. En 1868, Gaudí se marchó a Barcelona, gracias al sacrificio de sus padres que habían vendido su tierra en Riudoms. Al principio, probablemente se mudó con su hermano mayor y vivía en el barrio Rivera. En Barcelona, Gaudí terminó el bachillerato e hizo el curso preparatorio para poder entrar en la Escuela de Arquitectura. Era un estudiante poco sistemático y negligente. Seguramente no se quemaba las pestañas, pero ya manifestaba su buena mano. Gaudí simplemente se dedicaba a estas cosas que despertaban su interés y para el resto de las asignaturas hacía solo lo que era necesario para ir pasando los cursos. ¿Y qué le interesaba al Gaudí estudiante? Pues la práctica, los proyectos, todo lo que estaba relacionado con la realización del trabajo de arquitecto. No soportaba la teoría, se aburría como una ostra en las clases de geometría analítica. Le encantaba también ver las fotos que había comprado la escuela de arquitectura. Fotos originales de monumentos de India y Egipto, de las ruinas de las obras de Mayos y de los ejemplos de la arquitectura china, japonesa o persa. Eso le inspiraba muchísimo. Aunque las construcciones que más atraían su atención fueron los edificios de la vida diaria.
1: Hablar de, de estructuras, es decir, cuando, cuando me pidió, me dijo Daniel que viniera aquí a hablar en, en la semana de la arquitectura.
0: La escuela de arquitectura era una escuela nueva, por eso los profesores que en muchos casos tenían solo unos años más que sus alumnos, cooperaban mucho con los estudiantes, realizando juntos diferentes pedidos. Los estudiantes podían poner en práctica todo lo que habían aprendido. Durante los estudios en los años 1875-1878, Gaudí realizó el servicio militar. No fue un buen momento para hacerlo, puesto que todavía duraba la tercera guerra carlista. No obstante, a causa de su salud, Gaudí no tuvo que entrar en combate y pudo continuar los estudios. Desgraciadamente, le esperaba un año lleno de tristeza y sufrimiento. En junio de 1876, a la edad de solo 25 años, murió su hermano mayor, Francesc, que no tuvo la oportunidad de empezar su trabajo como médico. Este acontecimiento abatió enormemente a la madre de Antoni, que falleció dos meses después de la muerte de Francesc. Entonces el padre de Gaudí se mudó con él. El joven estudiante de arquitectura buscaba consuelo en el trabajo. Gaudí trabajaba durante sus estudios cooperando con diferentes arquitectos, pero después de la muerte de sus seres queridos empezó a trabajar como un burro. El 15 de marzo de 1878, Antoni Gaudí obtuvo el título del arquitecto. Las palabras del director de la escuela, quien dijo, No sé si hemos dado el título a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá. Demuestran que no era un estudiante ordinario. No era una persona que solo repetía los proyectos hechos hasta aquel momento. Después de graduarse, Gaudí abrió su propio despacho en Barcelona, en plena revolución industrial que fue un factor que aceleró la carrera profesional del joven arquitecto. la capital de Cataluña había un grupo social que influiría mucho en su desarrollo. La verdad es que no solo en el desarrollo de la ciudad, sino también en el desarrollo de la carrera de Antoni Gaudí. Fue la burguesía. Uno de los miembros de este grupo, Eusebi Güell, en 1878 fue a París para ver la Exposición Universal. Ahí, en el pabellón español, vio una vitrina que había creado Gaudí para la prestigiosa guantería Comella. Le impresionó tanto que decidió que tenía que conocer a su autor. Gaudí inmediatamente consiguió meterse en el bolsillo al poderoso barcelonés. Los dos iniciaron una relación profesional y amistosa. Eusebi Güell acabaría siendo el mecenas principal del arquitecto. Antes de conocerle, Gaudí había finalizado solo cuatro proyectos. Un proyecto de su escritorio, un puesto para vendedor de flores, la mencionada vitrina para la guantería y el encargo de unas farolas para la Plaza Real de Barcelona. Este último encargo Gaudí lo había recibido del ayuntamiento y tuvo que luchar con las autoridades porque opinaba que le habían ofrecido un precio injusto. Consiguió un pago un poco más grande, pero nunca más recibió un cargo de las autoridades municipales. En 1878 Gaudí perdió otro miembro de su familia, su única hermana. Entonces él se hizo cargo de su sobrina, Rosa. En 1881, Gaudí obtuvo el primer encargo importante por parte de la cooperativa obrera mataronense. La cooperativa tuvo un objetivo utópico, crear una factoría sin amos. Contrataron al joven arquitecto para que proyectara todo el complejo, con casas, escuelas, sanitarios, etc. El proyecto nunca fue realizado, pero gracias a ello, Gaudí entabló amistad con dos hermanas, Pepeta y Agustina Moreu, maestras de la Escuela de la Cooperativa. Antoni empezó a pasar mucho tiempo con Pepeta y perdió la cabeza por ella. Fue una mujer extraordinaria. Era bella, amable, segura de sí misma y llena de energía. Además, estaba divorciada, algo que no era muy frecuente en aquella época. Gaudí decidió manifestarle sus sentimientos y le pidió la mano. Pepeta le dio las calabazas de una manera bastante brutal, mostrándole un anillo de compromiso que había recibido de otro hombre. Luego, Antoni se enamoró solo de una mujer de Estados Unidos. No obstante, esa relación también le trajo un gran desengaño. Por eso, en el futuro el arquitecto no trataría más de encontrar su media naranja. Se conformaría con su vida solitaria y se dedicaría totalmente al trabajo y a la religión. En 1883, Antoni Gaudí presentó los planes de su primera obra importante, su extravagante debut, la Casa Vicens. Este edificio parece ser una residencia de un príncipe, pero en realidad fue una casa veraniega para un fabricante de azulejos que combina la tradición burguesa española y la arquitectura árabe. Es una verdadera explosión imaginativa, un proyecto innovador y moderno en el que Gaudí invirtió cinco años para llevar a cabo. El joven arquitecto decoró las fachadas de la Casa Vicens con azulejos cerámicos blancos y verdes y otros con motivos florales, ya que, como os he dicho antes, Gaudí se inspiraba mucho en la naturaleza.
1: La creación continúa incesantemente a través de los medios de comunicación del hombre. Pero el hombre no crea. Descubre. Los que buscan las leyes de la naturaleza como un apoyo para sus nuevas obras colaboran con el creador. Copiadores no colaboran. Debido a esto, la originalidad consiste en regresar al origen.
0: La Casa Vicence que estilísticamente corresponde con una etapa de influencia orientalista en la carrera profesional de Gaudí, en 2005 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El año 1883 resultó ser muy significativo en la vida de Antoni Gaudí. El mismo año empezó la realización del proyecto de la Casa Vicens y el diseño de El Capricho, un edificio modernista situado en la localidad de Comillas, también influenciado por la arquitectura oriental. También en 1883, uno de los profesores de Gaudí, Joan Martorey, le ofreció la continuación de las obras de la Basílica de la Sagrada Familia, proyecto que hasta entonces dirigía otro de sus profesores, Francisco del Villar. Antoni Gaudí fue el candidato perfecto para realizar este trabajo. ¿Por qué? pues había trabajado con diferentes arquitectos de la generación de sus profesores y ha realizado muchos encargos más pequeños para la iglesia católica. Entonces tenía muchas tablas. Y lo que fue increíblemente importante, estaba dispuesto a cobrar poco por su trabajo. Sin embargo, existe una leyenda que dice que el fundador de la Asociación Espiritual de Devotos de San José, José María Bocabella, que decidió construir la Catedral Sagrada Familia, cuando tuvo problemas con el arquitecto que había preparado el proyecto inicial, tuvo un sueño. En ese sueño vio la solución a los problemas relacionados con la construcción del templo soñó con un arquitecto joven, de ojos de color azul cielo. Entonces, cuando unos días después Antoni Gaudí entró en su despacho, como caído del cielo, con su pelo pelirrojo, piel blanca y ojos azules, Bocabella pensó que había encontrado al hombre que estaba buscando. Gaudí presentó un proyecto mucho más atrevido y original que el inicial. Ese proyecto en el futuro se convertiría en su obra más conocida y admirada. Además, se convertiría en el monumento más visitado de toda España. Sí, sí, visitan más personas cada año la Basílica de la Sagrada Familia que el Museo del Prado y la Alhambra de Granada. Gaudí quería que la arquitectura y la escultura tuvieran una función catequética, que narraran la historia y los misterios de la fe cristiana. Su proyecto incluyó tres fachadas, la del nacimiento, la de la pasión y la de la gloria. Durante su vida solo se construyó la fachada del nacimiento orientada al este, que se concentra en los primeros años de la vida de Jesucristo y contiene, entre otros esculturas que muestran escenas típicas de la Navidad. La construcción de la fachada de la Pasión fue iniciada en 1954, de acuerdo con los dibujos preparados por Gaudí. Esta fachada, orientada al oeste, expresa el dolor por la muerte de Jesucristo e incluye grupos escultóricos de gran dramatismo. La construcción de la última fachada, la de la Gloria, empezó en 2002. Será la fachada principal, la más grande y monumental y representará el camino de ascensión a Dios, la muerte, el juicio final y la gloria, pero también al infierno. Gaudí diseñó también 18 torres. Las 12 más bajitas simbolizaban los apóstoles. Las cuatro más altas a los evangelistas... Otra un poco más elevada representaba a la Virgen María y la más alta, que tendrá 172 metros de altura, a Jesucristo. El interior de la catedral es también impresionante. Aparecen ahí columnas de doble giro, inventadas por Gaudí. Son las 36 columnas ramificadas que soportan las bóvedas y le dan al interior la apariencia de un bosque. Las obras estaban realizadas de un ritmo muy lento, pero Gaudí lo explicaba de manera bastante lógica.
1: La obra de la Sagrada Familia va lentamente porque mi cliente no tiene prisa.
0: Gaudí no se chupaba el dedo. Era consciente de que iba a morir antes de terminar la realización de este enorme proyecto. Por eso preparó planos, bocetos y maquetas para que los arquitectos continuaran la construcción después de su muerte. Desgraciadamente, la mayoría de los documentos se quemaron durante la Guerra Civil, lo que también retrasó las obras. De acuerdo con los planes, la catedral será terminada en 2026, 100 años después del fallecimiento de Gaudí y 144 años después de colocar la primera piedra. Aunque algunos dicen que la construcción acabará cuando las ranas críen pelo. Bueno, nosotros ahora tenemos que volver al año 1883. El nuevo encargo, la construcción de la catedral, revolucionó la manera de trabajar del arquitecto de Reus. Gaudí cambió su pequeño despacho por algo que se parecía más a un taller, lleno de profesionales de todos los campos relacionados con la construcción. Delineantes, albañiles, diseñadores, escultores, asistentes, etc. Gaudí usaba muchas herramientas diferentes y formas espaciales, más maquetas que los dibujos. Cuando tenía 32 años, ya era considerado un importante arquitecto barcelonés que realizaba proyectos para clientes tan influyentes como la Iglesia Católica, o Don Eusebiguel, Su carrera profesional iba sobre ruedas. Bueno, terminamos nuestro paseo por Barcelona con Gaudí por hoy. Vamos a continuar en el siguiente capítulo, el número 12. Pero primero, como sabéis, voy a explicar las palabras que pueden ser nuevas, difíciles o útiles. Pasamos al vocabulario. La primera palabra es bautizar. Bautizar significa administrar uno de los sacramentos de la iglesia cristiana. Se suele hacer echando agua sobre la cabeza del bebé. La pulmonía es una enfermedad del sistema respiratorio, inflamación de uno de los pulmones o de una parte de un pulmón. El reumatismo articular es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a las articulaciones y se caracteriza por dolor crónico. Recuperarse. Significa recobrar la salud. El recuerdo. Es evocar o acordarse de algunos acontecimientos o imágenes del pasado. Por casualidad. Significa por accidente. Esforzarse. Significa hacer esfuerzos, luchar por algo o trabajar mucho para conseguir algo. No obstante, es sinónimo de sin embargo. Es una expresión muy útil en una narración hablada o escrita. Madurar, significa hacerse mayor y más sabio, adquirir experiencia. Prematuramente, si algo pasa prematuramente significa que pasa antes del tiempo previsto o adecuado. Por ejemplo, un niño puede nacer prematuramente. La finca. Es un inmueble. Puede ser una residencia en el campo o una parcela. El calderero. Es una persona que fabrica calderas. Y las calderas son recipientes grandes que se usan para coser. Utópico. Algo utópico es algo poco probable idealizado o incluso paradisiaco. La restauración es lo mismo que renovación. El monasterio es una casa o un convento donde viven los monjes. Satírico es sinónimo de irónico o mordaz. El atreso es un conjunto de diferentes objetos que se usa en una obra teatral o rodando una película. Ser uña y carne. Es una expresión idiomática que quiere decir que dos o más personas son inseparables. El bachillerato. En España son estudios previos a los estudios superiores. Negligente. Es lo mismo que descuidado. Quemarse las pestañas. Es un modismo que se puede usar cuando alguien pasa muchísimas horas estudiando o leyendo. Aburrirse como una ostra. Es otra expresión idiomática que simplemente significa aburrirse mucho, no tener nada que hacer. El combate. Puede ser una pelea, una lucha o una batalla. Abatir es sinónimo de desanimar o debilitar. Fallecer es sinónimo de morir. Consuelo es el alivio que siente una persona después de un periodo doloroso. Trabajar como un burro es muy simple. Este modismo significa trabajar mucho y duro. Ordinario. Es sinónimo de normal, regular, común. Graduarse. Significa obtener un grado académico. Acelerar. Es un verbo que significa aumentar la velocidad. Influir. Este verbo lo usamos cuando alguna persona o cosa produce ciertos efectos sobre otras personas o cosas. La burguesía. Es una clase social urbana de nivel medio que en los tiempos de Gaudí invertía mucho dinero en las ciudades. Poderoso. Cuando alguien o algo es poderoso, significa que es potente, importante, que tiene mucho poder. Meterse en el bolsillo. Es una expresión idiomática que significa ganarse la simpatía de alguna persona. El mecenas. Es un patrocinador, una persona que apoya a los artistas. La factoría. Es una fábrica. El amo. Es sinónimo de dueño o propietario. Perder la cabeza por alguien. Es un modismo que se usa cuando alguien se enamora muchísimo de otra persona. Extraordinario. Es antónimo de ordinario o normal. Dar las calabazas. Es otra expresión idiomática. Cuando alguien da calabazas a otra persona, significa que la rechaza en el sentido de las relaciones amorosas. El anillo de compromiso. Un anillo es un tipo de joya que se lleva en el dedo. Y el anillo de compromiso es el que un hombre regala a una mujer cuando la pide la mano. El desengaño es lo que sentimos cuando alguien nos decepciona, el momento cuando perdemos las esperanzas. Encontrar su media naranja es un modismo que significa encontrar el amor de su vida. Conformarse significa aceptar algo que no nos gusta o que podría ser mejor. Solitario. Significa solo, que no tiene compañía. Debut. Puede ser la primera actuación en público o, por ejemplo, el primer disco de algún artista. Extravagante. Algo extravagante es algo fuera de lo normal, de lo corriente. El azulejo. Es un ladrillo vidriado que se usa para cubrir paredes o suelos. Incesantemente. Es sinónimo de continuamente o constantemente. Tener muchas tablas. Es una expresión idiomática que quiere decir que alguien tiene mucha experiencia. Como caído del cielo. Este modismo se usa para hablar de alguien o algo que aparece inesperadamente en un momento oportuno. Atrevido. Algo atrevido es algo audaz u osado. El infierno. Se cree que es el lugar donde van las almas de las personas malas. La casa del diablo. La bóveda. Es un arco que une dos pilares o dos muros. Chuparse el dedo. Es una expresión idiomática que significa que alguien es tonto, que se deja engañar. Consciente. Una persona consciente se da cuenta de lo que está pasando, de su comportamiento y sus consecuencias. El boceto es sinónimo de proyecto inicial o esbozo retrasar hacer que algo dure más tiempo aplazar. Cuando las ranas críen pelo es otro modismo. Este quiere decir que algo no pasará nunca. El delineante es una persona que trabaja en un despacho de un arquitecto, dibujando los planos. Ir sobre ruedas. Es una expresión idiomática que se usa cuando algo va muy bien, sin problemas. Vale, estas son todas las palabras y expresiones que quería explicar. Espero que os resulten muy útiles. La próxima vez hablaremos de las diferentes obras de Gaudí, entre otras sobre mi edificio favorito, La Casa Batio. Os contaré también una leyenda protagonizada por el Patrón de Cataluña. Bueno, no voy a revelar nada más. Tendréis que escucharlo vosotros mismos. En la página web del podcast www.vidasenespañol.com podéis encontrar una sopa de letras. Ahí están escondidas 10 palabras relacionadas con la vida de Antoni Gaudí. La persona que las descubra primera y ponga las palabras adecuadas en nuestra página de Facebook obtendrá la transcripción completa del podcast. Entonces... Buena suerte y hasta la próxima, queridos oyentes. Vidas en Español. español, español.